1: Chirurgien orthopédiste spécialisé dans le remplacement articulaire de la hanche et du genou. Pascal André est copropriétaire de la clinique orthopédique Duval à Laval, dans la région de Montréal. Le but de la rencontre aujourd'hui est de discuter d'arthrose et de remplacement articulaire. Avec mon invité, je revois d'abord les facteurs de risque et les symptômes de la maladie. Puis, nous discutons de tout ce qui entoure la chirurgie de remplacement de la hanche et du genou. Indications opératoires, objectifs, préparation, optimisation et complications. Je vous propose donc un entretien avec un invité doté d'une expertise exceptionnelle dans un domaine de la médecine qui touche ou touchera une grande partie de la population. Cet épisode est destiné aux patients et à leurs familles, ainsi qu'aux intervenants en santé qui recherchent un outil de vulgarisation pour leur clientèle. Il ne remplace en aucun cas la rencontre avec votre médecin. En cas de symptômes, consultez et bonne écoute Cet épisode du balado « La santé au-delà des mots » est présenté par la clinique orthopédique Duval. Visitez le site web de la clinique à cliniqueduval.com ou appelez au 514-500-7432.
0: Pascal-André, bon matin. Bon matin. Ça me fait plaisir d'être à nouveau avec toi pour discuter de sujets chauds et intéressants. Merci d'avoir accepté
1: l'invitation. Ce matin, on discute euh, d'arthrose, euh, de remplacement de la hanche et du genou. Donc, euh, un épisode qui est destiné aux patients, mais qui pourrait intéresser aussi tout professionnel de la santé, peut-être même un médecin de famille qui va être appelé à conseiller son patient ou à... Euh, L'accompagner dans une chirurgie de la hanche ou du genou. Si on commençait par le début, arthrose, arthrite, euh, les deux sont parfois utilisés euh, dans la même phrase à la limite, donc quelle est la différence puis euh, Aujourd'hui, on va parler plus d'arthrose, mais par rapport à l'arthrite. ou euh...
0: ben, Écoute, pour faire un peu simple, l'arthrose, c'est une maladie dégénérative. là qui serait le mieux représenté peut-être par l'usure mécanique des surfaces articulaires. Autrement dit, une articulation qui est utilisée, qui a des blessures avec l'âge, avec le temps, va user. L'usure pourrait être la meilleure représentation. L'arthrite, ça fait plus référence à une maladie inflammatoire de l'articulation qui n'a pas nécessairement de défaut mécanique. La plus connue, l'arthrite rhumatoïde, euh, bon, ça a eu une atteinte polyarticulaire, ça veut dire plusieurs articulations qui vont démontrer de l'inflammation. Et c'est souvent plus lié à des facteurs génétiques ou associé à, à d'autres maladies, euh, certaines maladies immunitaires, intestinales ou euh, des euh, arthrites, on dit réactionnelles. Donc, euh, pendant des années, l'arthrite faisait beaucoup de ravages parce qu'on n'avait pas de traitement efficace. Mais dans les années euh, 2020, aujourd'hui, euh, on a des traitements médicamenteux qui ont changé drastiquement le devenir des arthrites. Et donc, les gens, euh, souvent, peuvent avoir une maladie contrôlée et euh, beaucoup moins de symptômes euh, liés à leur maladie euh, qui est le type inflammatoire.
1: OK. Alors, dans le passé, tu pouvais voir des patients quand même avec arthrite rhumatoïde qui avaient besoin d'un remplacement articulaire. Ça devrait
0: disparaître éventuellement. Donc. Euh... Disparaître, c'est un grand mot, oui. mais on en voit beaucoup moins qu'avant. Avant, Avant c'était vraiment une maladie qui était difficilement traitable, donc les gens évoluaient vers un remplacement articulaire assez rapidement. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, si la maladie est bien contrôlée, euh, ils vont peut-être avoir besoin d'une chirurgie, mais beaucoup plus tardive, et euh, vont être fonctionnels pendant plusieurs années. D'accord. L'arthrose du genou et de la
1: hanche, est-ce que c'est la même maladie? ou ce sont deux entités différentes?
0: En fait, il y a des, des petites différences entre les deux. Hein. Les deux articulations sont euh, sensiblement euh, différentes de par leur géométrie, euh, la présence de, de ligaments, de ménisques euh, dans le genou, par exemple. Et euh, on va parler surtout d'arthrose primaire et d'arthrose secondaire. L'arthrose primaire, par exemple, on va dire que c'est souvent dû à des causes mécaniques pour la hanche. Les gens, depuis l'adolescence, le jeune âge, ont des petites malformations. Donc, leur hanche, elle n'est pas parfaite. Si on, avec l'œil euh, averti, on regarde ça et on dit, oh, la, la, la boule n'est pas nécessairement très ronde. Euh, ils ont une orientation de leur surface articulaire qui sont pas parfaites. Et avec les années, où, euh, si quelqu'un est très actif, joue au hockey, fait du karaté, est un danseur de ballet, euh, va développer une usure de l'articulation parce que son articulation, elle n'est pas idéale pour pratiquer ses activités plus demandantes. Dans le genou, c'est un peu plus complexe. Les, le genou euh, présente vraiment une géométrie euh, qui est variable d'un individu à l'autre. Ce n'est pas un, juste un, une boule avec une cupule, hein, comme la hanche. Il y a des menisques, il y a des ligaments croisés antérieurs, postérieurs, ligaments collatéraux. et il y a beaucoup d'arthroses dans le genou qui sont des arthroses secondaires. Par exemple, quelqu'un va se blesser en faisant un sport, va déchirer un ligament, déchirer un ménisque et euh, ça va causer une usure prématurée de l'articulation qui va arriver 10, 15, 20 ans après la blessure sportive au genou. Quelle est l'incidence de
1: l'arthrose actuellement dans nos sociétés euh, occidentales? J'ai l'impression que c'est en augmentation. Est-ce que, est que je me trompe? Oui,
0: ouais, il faut bien euh, comprendre un petit peu la terminologie. que Lorsqu'on parle d'incidence, hein, ça veut dire que c'est le nombre de nouveaux cas par année euh, dans une population. Mm -hmm. euh, au Canada, en ce moment, l'incidence de l'arthrose, on dit que c'est environ 20 à 25 nouveaux cas par 1000 personnes par année à l'âge de 70 ans. Donc, l'incidence est variable selon euh, le, la tranche d'âge et ça n'a pas beaucoup changé dans les 20 à 30 dernières années. Autrement okay. dit, l'incidence était restée à peu près pareille. Ce qui a changé, par contre, c'est la prévalence, c'est-à-dire que la population étant vieillissante, euh, on sait que plus on avance en âge, plus l'incidence va être élevée. Et donc, si la population vieillit, mais ce qu'on voit apparaître aujourd'hui, c'est la prévalence, donc le nombre de cas actifs d'arthrose dans la société qui, lui, augmente de manière assez importante là, depuis euh, environ euh, 20 à 30 ans.
1: On a parlé euh, il y a quelques instants un peu des ce que je pourrais appeler les facteurs de risque non modifiables, là, donc au niveau de la hanche notamment. En termes de facteurs de risque modifiables pour un, un adulte, là, disons, d'une 40-50
0: ans, est-ce qu'il y a des choses à faire? Ou... Ben, les facteurs de risque modifiables, on n'en connaît pas énormément. Hein. On a, depuis des années, les gens ont tenté de, de trouver des façons de prévenir l'arthrose, mais je vous dirais que euh, si on pense aux arthroses qui sont dues à des blessures, ben, si on évite des activités à risque de blessures, on sait que par exemple jouer au soccer, faire du ski alpin pour les genoux, peut se déchirer le croisé antérieur, c'est évident que ces activités-là peuvent être en lien avec une, une arthrose secondaire. Maintenant, il y a ce qui est un peu particulier avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, on a parlé par exemple des morphologies qui ne sont peut-être pas idéales chez certains individus. On sait par exemple que dans les, les différentes races, les différentes ethnies, les Asiatiques ont une morphologie de la hanche qui leur permet des flexions euh, importantes, de se mettre accroupi en petit bonhomme, hein, euh, mm -hmm. faire des, du, du karaté avec la kicker vers le, le plafond, et euh, ils vont pas développer euh, de, de, de conflits au niveau de l'anche, de blessures en faisant ces activités-là. Si par contre on demande à un Africain de faire les mêmes choses, leurs hanches aux Africains sont ont une morphologie différente qui leur permet d'avoir une extension de la hanche plus grande. Donc, on pense aux grands africains qui sont des champions de course à pied parce qu'ils ont une foulée beaucoup plus importante. Ils peuvent aller porter leurs leur pieds vers l'arrière et avoir une, une, une plus grande foulée lors de la course à pied. Donc, on voit ici des euh, variantes anatomiques qui peuvent être favorables ou défavorables à certaines activités. Donc, si on est quelqu'un qui n'a jamais été capable de s'asseoir en Indien euh, dans un gymnase euh, lorsqu'on était à l'école primaire, ce n'est pas le temps de devenir gardien de but hockey, faire du karaté ou faire du yoga extrême, parce que la hanche de ces individus-là, elle n'est elle elle est pas faite pour des mouvements euh, de danseuse de ballet, par exemple. Donc, ça, c'est à peu près la, la chose que je pourrais vous dire de, en termes de facteurs modifiables, hein, c'est d'adapter un peu nos activités en fonction de notre, de notre corps, hein, comment il a été construit. Euh, mais en fait, c est, c est, ces variantes-là anatomiques, là, on ne peut pas les changer euh, chez l'individu. C'est plus nos activités qu'on peut changer. Euh, donc, le, le, si on parle de, de... Ça peut entrer à ce moment plus dans les facteurs non modifiables. Hein. Les facteurs modifiables, vraiment, bon l'obésité. Hein, on sait que l'obésité est... Euh, l'arthrose de genou, il y a un lien assez direct. Donc, euh, les réductions de poids chez quelqu'un qui a vraiment un surpoids pourraient être euh, un élément là, qui, euh, qui est modifiable et qui va changer le devenir d'une de, articulation.
1: En ce qui concerne l'obésité, est-ce qu'il y a un lien linéaire, disons, entre le surplus de poids et le développement de l'arthrose? Ou est-ce qu'on peut faire? A...
0: Le lien est là. Euh, il n'est pas euh, si... Euh, clair que c'est Donc, c'est okay. pas un lien qui est, qui est très très fort, mais il est présent. Euh, on le voit beaucoup dans les populations de nos voisins du sud aux États-Unis où l'obésité morbide est très élevée dans certains états mm -hmm. et il y a des taux euh, d'arthrose du genou qui sont plus élevés. Euh, dans l'arthrose de la hanche, il n'y a pas vraiment de lien avec euh, le surpoids. Donc, on voit ici des, des différences selon l'articulation qui est en cause. Il faut penser que les gens qui ont des surpoids euh, importants sont moins mobiles, sont moins actifs. Donc, <rire> il, y a, il y a un effet aussi ici… – Protecteur de, de, euh, un peu. Ouais. – Protecteur, parce qu'ils, s'ils sont en surpoids, ils font moins de sport, de sauts, de courses euh, qui, euh, qui pourraient accentuer le problème.
1: On parlait des blessures au niveau du genou et de l'apparition d'arthrose, mais euh, on va pas… Si on parlait, disons, de la course à pied, là, donc quelqu'un qui fait de la course à pied, de haut volume, mais sans se blesser, et qui fait ça pendant une bonne partie de sa vie active, est-ce que cela peut l'exposer à développer de l'arthrose, ou ça prend une blessure euh, qui un peu de, euh, vient là, changer la, la, la morphologie de son articulation?
0: C'est un sujet très controversé. Hein. Il y a, au Québec, il y a des gens qui sont des... Euh, vraiment, ils vont proposer que le, la course à pied euh, va même améliorer la, la, les surfaces articulaires, va les rendre plus durables, plus solides. Mm -hmm. Moi, je suis un peu plus posé dans, dans ma compréhension du sujet parce que, comme j'ai mentionné tout à l'heure, je pense qu'il y a des gens qui ont une morphologie, une cinématique articulaire qui fait que ils peuvent être des grands coureurs, euh, des ultramarathoniens, et jamais ils ne vont développer d'arthrose. D'autres personnes ont peut-être une géométrie articulaire, une façon de courir qui n'est peut-être pas idéale et euh, avec les, les années vont développer des blessures et de l'usure de leur articulation. Là où j'ai peut-être un problème avec euh, certaines... Euh, affirmation de, de, de collègues physiatres, physiothérapeutes qui vont encourager la pratique de la course à pied, euh, c'est chez les patients qui sont connus arthrosiques. Autrement dit, s'ils si ont déjà une articulation qui est euh, abîmée, on peut l'objectiver par des radiographies, une résonance magnétique. Moi, je suis plutôt réticent à encourager ces patients-là à faire des activités avec de la, des sauts, de la course ou des pivots. Euh, je vais plus leur recommander de faire des activités euh, comme le vélo, la natation, le ski de fond, la machine elliptique, par exemple, où euh, l'articulation va être sollicitée de manière euh, sans impact et euh, on va favoriser une activité aérobique euh, qui va être bénéfique pour la santé. Donc, c'est là où moi, j'ai un peu, euh, quand je conseille mes patients, je mets un bémol, je leur dis, ben, si vous êtes connu avec de l'arthrose, restez actif. Euh, c'est important pour votre santé cardiovasculaire, votre santé mentale de bouger, mais choisissez des activités euh, avec moins d'impact euh, qui pourraient euh, vraiment être bénéfiques pour vous à plus long terme. Quels sont les symptômes de l'arthrose? Euh... En fait, c'est différent un peu pour la hanche et le genou. On, peut, on pourrait penser que ça, ça serait similaire, mais pour la hanche... Euh, souvent, les, les gens confondent euh, les symptômes de la hanche avec euh, toutes sortes d'autres problèmes. Parce que la hanche donne des douleurs inguinales, donne des douleurs à la face antérieure en profondeur. Donc, euh, les gens vont consulter quelquefois pour une hernie inguinale, pour des douleurs dans le bas ventre. Ils se font, euh, il y a tout souvent des délais euh, pour euh, identifier l'arthrose de la hanche. Et chez nous, quand je, quand je vois des patients, leur histoire est typique. Ils vont, C'est des douleurs vraiment qui sont d'apparition assez rapide, euh, contrairement aux genoux qui est plus insidieux. Ils vont devenir symptomatiques, invalides, souvent dans une année, deux années. Euh, ça les réveille la nuit. Donc, même si c'est pas... On, on apprend à aller sur les bancs d'école que ce qui nous réveille la nuit, c'est les maladies inflammatoires, le cancer. L'arthrose de hanche réveille les gens la nuit. Les, les empêchent de dormir, donc ils deviennent euh, avec euh, pratiquement des, souvent dépressifs par manque de sommeil. Ils ont de la difficulté à mettre leurs souliers, difficulté à monter dans une voiture parce que ça leur donne de la douleur inguinale. Et euh, ça, c'est typique. Euh, on, on va mettre ça en évidence là, à l'examen clinique en, en répétant un peu le mouvement, si on pense à les mettre nos souliers, là, de flexion de la hanche, rotation interne et adduction, c'est-à-dire qu'on appelle ça le mouvement de fadir et ça reproduit les douleurs. Euh, il faut faire attention parce que souvent les gens vont pointer j'ai des douleurs à la hanche docteur et ils nous pointent dans le côté, hein, la, la bosse d'os qu'on a le côté qui est le grand trochanter, et là on parle plus d'une tendinite hein, ou une bursite trochantérienne et euh, ce n'est pas l'articulation qui fait mal dans cette zone-là. Pour le genou les douleurs sont plus plus claires, c'est localisé. Les gens vont nous pointer vraiment le genou avec un doigt. J'ai mal à, à l'intérieur du genou et ça va arriver en descendant les escaliers, en faisant une activité, comme on a dit tout à l'heure, la course à pied, du vélo, du soccer. Ils ont de la misère à se mettre accroupis en petit bonhomme parce qu'ils vont coincer le ménisque et dans le genou, c'est des choses qui sont beaucoup plus fluctuantes. Ils ont des périodes où ça va bien, des périodes où ça va mal. Ils sont capables de faire des sports avec le genou qui leur fait mal pendant une coupe de jours si on en ont fait un petit peu trop, mais ils tolèrent bien puis ils peuvent naviguer avec ça en prenant ténol ces anti-inflammatoire. C'est un peu moins intense que les douleurs à l'âge. Comment on pose l'indication opératoire d'une chirurgie pour
1: le genou? On va parler tout à l'heure peut-être du traitement non chirurgical, mais quand est-ce que tu décides avec ton patient qu'on est rendu à envisager une chirurgie?
0: Ça, c'est un élément très, très important. Je prends beaucoup de temps avec les patients pour en discuter parce que la chirurgie de remplacement articulaire du genou et de la hanche, on fait ça pour la qualité de vie, pour la fonction. Euh, évidemment, l'arthrose, ce n'est pas un cancer. Il n'y a pas d'obligation de le traiter. Donc, pour prendre une décision, c'est une décision qui se fait en tandem. Le patient, avec son chirurgien, il faut que moi, mon rôle, c'est d'expliquer au patient quels sont les bénéfices de la chirurgie, quelles sont les limites de, le, du remplacement articulaire et quels sont les risques. Euh, et le patient, avec cette connaissance-là, va pouvoir vraiment prendre une décision personnelle est-ce que ma douleur, mon invalidité est assez importante pour que je me fasse opérer, que je prenne certains risques d'avoir une complication, de faire la convalescence après la chirurgie et euh, évidemment euh, de, euh, de penser qu'ils vont avoir une articulation artificielle qu'il va falloir vivre avec pour le reste de leur jour. Euh, donc c'est très très important là, de parler du ratio risque-bénéfice et évidemment, euh, tout ça a changé dans les 20 à 30 dernières années. Euh, les risques opératoires, les complications liées à une chirurgie sont dramatiquement diminués euh, parce que les techniques opératoires se sont améliorées. Les, la, toute le, si on veut, la préparation des patients est devenue vraiment optimisée. Et dernièrement, il y a quelques semaines. Euh, je mettrai ça en lumière parce que l'Association des euh, chirurgiens de la hanche et du genou américaine et l'Association des rhumatologues américaines ont émis vraiment un consen consensus guideline qui euh, change complètement la conception qu'on avait du remplacement articulaire et des indications. Dans leur consensus guideline, ils ont émis le premier constat. Ils ont dit lorsque le patient a une arthrose importante et qu'il est invalidé, ne pas poursuivre des traitements conservateurs à outrance. L'indication chirurgicale doit être posée rapidement. On a une multitude d'articles de, de, de scientifiques qui démontrent que tout le traitement conservateur, thylénol, infiltration de cortisone, viscosuppléance, anti-inflammatoire, physiothérapie, orthèse, nommés les toutes, sont très peu efficaces. Autrement dit, on va avoir des taux d'efficacité de 25-30% qui sont très proches du placebo dans plusieurs cas. Et donc, évidemment, lorsqu'une indication chirurgicale, ne pas prolonger le traitement conservateur et maintenir le patient dans une invalidité qui pourrait le faire sortir de la fenêtre idéale d'intervention. Lorsqu'on parle de la fenêtre idéale d'intervention, il euh, faut comprendre que si on fait une chirurgie trop rapidement, mmh. quand le patient a peu de symptômes, euh, ça peut être problématique. S'il arrive une complication avec la chirurgie, le, le patient va dire ah, « Pourquoi je me suis opéré? Je n'étais pas si mal que ça avant. Euh, » Et si euh, on dépasse cette fenêtre idéale de chirurgie, ce qu'on voit énormément en ce moment avec les délais liés à la, aux listes d'attente, les patients sont rendus invalides chroniquement. Ils sont rendus avec euh, des béquilles, une canne, un fauteuil roulant. Et si on les opère, on n'est pas capable de les ramener à un niveau fonctionnel optimal. Autrement dit, ils ont perdu l'opportunité que pouvait leur apporter la chirurgie. Ils vont avoir une amélioration, mais euh, le niveau fonctionnel qu'ils vont retrouver ne sera pas celui qu'on espère après une chirurgie de remplacement articulaire.
1: Est-ce que l'âge est un facteur que l'on considère euh, si on a un remplacement de hanche trop tôt dans la vie? Est-ce qu'on est mieux d'attendre un peu dans l'espoir peut-être d'avoir une seule chirurgie? Ou...
0: Évidemment, euh, les implants qu'on utilise euh, dans le genou ou dans la hanche, certains modèles d'implants ont une durée de vie qui est limité, c'est des pièces mécaniques, ça va user avec les années. Donc actuellement, dans les meilleurs euh, implants qu'on a à notre disposition pour le genou, on peut penser que les implants vont durer probablement 20-25 ans. Euh, on sait qu'au bout d'une vingtaine d'années, environ 10 des gens vont avoir eu besoin d'une réopération. Ce qui est beaucoup mieux que, que les résultats qu'on avait quand j'ai commencé ma pratique il y a 20 ans. Euh, on disait aux gens à ce moment-là que la durée de vie des prothèses, était 10-15 ans. Maintenant, on dit plus 20-25 ans. Dans la hanche, on a des surfaces articulaires qui sont très résistantes à l'usure. On pense à la céramique de grade médical. Lorsqu'on utilise la céramique chez des patients, on peut penser que l'articulation peut durer 30, 40, 50 ans. Donc ça, c'est des technologies qui sont disponibles aujourd'hui. Et dans ma pratique, euh, aujourd'hui, je vais offrir un remplacement articulaire à des gens qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, si leur invalidité est importante, s'ils ne peuvent plus travailler, ne peuvent plus faire leur loisir, parce que la technologie que j'ai à ma disposition, on parle de prothèse de hanche en céramique avec une tête de grand diamètre, va probablement leur procurer euh, une qualité de vie, euh, peut-être jusqu'à la fin de leur jour. Là. Et tu as mentionné, Jean-Pierre, l'âge, est-ce que c'est un critère? J'opère des gens qui ont 90 ans et qui sont vraiment en invalidité sévère. À 90 ans, ne plus être capable de marcher, c'est vraiment avoir un pied dans la tombe. Mm -hmm. Une personne âgée qui ne bouge plus va développer toutes les autres complications de la sédentarité cardiaque, pulmonaire, mentale. Et donc, c'est vraiment démontré dans la littérature que le remplacement total de la hanche et du genou, ce sont les deux interventions qui ont un impact sur la santé globale du patient avec le coût-bénéfice dans les plus bas disponibles. On parle que c'est comparable avec le pontage coronarien. C'est dans les trois ou quatre procédures qui ont le plus de bénéfices pour les patients. La Clinique orthopédique Duval est une clinique médicale spécialisée de renommée internationale, réalisant plus de 1000 remplacements du genou et de la hanche chaque année. Avec une équipe de chirurgiens expérimentés et une technologie de pointe, la clinique offre des soins d'exception, incluant un protocole de récupération optimisé, la chirurgie assistée par robot et des soins personnalisés en chambre individuelle. Appelez dès maintenant pour obtenir une consultation avec l'un de nos chirurgiens et retrouver votre mobilité et votre autonomie.
1: Le but de l'intervention, c'est dans un premier temps, j'imagine, c'est soulager la douleur?
0: C'est l'objectif premier,
1: disons?
0: Ou... Ça, ça a été le, le soulager la douleur et permettre aux gens d'avoir une fonction pour les activités de la vie quotidienne. C'était l'objectif pour moi il y a 20 ans. Okay. Euh, depuis 20 ans, euh, je travaille à offrir à mes patients une articulation oubliée. Et ça, c'est complètement différent. C'est-à-dire que euh, les gens, avant, étaient simplement satisfaits d'avoir une douleur euh, réduite et donc, et enfin, je ne suis plus souffrant, euh, mais ils ne recherchaient pas être capable de faire un travail de policier, un travail, de par exemple, de secouriste, un travail de coiffeuse, un travail dans, vraiment dans la vie quotidienne d'être debout, de marcher, de bouger, d'avoir des loisirs et euh, l'articulation oubliée. C'est un concept nouveau depuis une quinzaine d'années que moi, j'ai investi beaucoup de temps et d'énergie pour optimiser les soins aux patients. Et euh, si on pense à chacun d'entre nous, si on fait une activité, on ne se soucie pas de notre coude, de notre cheville. Ça fait partie de notre corps, mais on n'y pense pas. Lorsqu'on a une articulation remplacée, euh, si on peut obtenir ce niveau de, 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 on va dire, de satisfaction ou de fonction, euh, ben pour moi ça c'est le summum de la réussite. Et pour arriver à ça, ben il, il y a des techniques chirurgicales, des implants, euh, la, la façon de prendre charge le patient dans la période périopératoire, c'est ce qui nous permet d'obtenir ce niveau de réussite là, d'avoir une articulation qui soit euh, perçue comme naturelle. Alors, euh, je
1: t'ai consulté. J'ai une arthrose sévère. Euh, puis on prévoit une intervention qui va avoir lieu dans quelques mois. Comme patient en attendant mon intervention, est-ce que j'ai des choses, est-ce que j'ai des devoirs, des choses à faire ou euh, j'attends tranquillement non. mon tour
0: <rire> Très très important parce que euh, c'est un élément dans lequel euh, je, je mets beaucoup d'énergie. C'est L'optimisation préopératoire. L'optimisation veut dire qu'on va euh, améliorer certains facteurs de risque médicaux. Un des plus importants, c'est de... Si on, est, on fait l'usage du tabac, c'est d'arrêter de fumer. Euh, l'usage du tabac augmente les complications de toute chirurgie et donc c'est très, très important en termes de santé d'arrêter le tabac. Réduire la consommation d'alcool va avoir un effet bénéfique aussi dans le mois avant la chirurgie. Euh, optimiser le contrôle du diabète. Quelqu'un qui souffre du diabète, c'est un facteur primordial pour réduire le risque d'infection et la guérison des tissus. La plaie, par exemple. Euh, beaucoup de gens souffrent de pré-diabète, ne sont pas au courant et il faut vraiment euh, faire un, une approche là, agressive en préopératoire avec ces patients-là. Perte du poids. Hein, si quelqu'un a un surpoids, ça serait idéal de de faire une diète saine pour, et de l'activité physique pour perdre un peu de poids, ça c'est très bénéfique, et de, de ne pas arrêter de bouger. Les gens qui ont de la douleur articulaire, le plus grand danger, c'est de devenir sédentaire et de perdre toute cette fonction motrice. là. La réadaptation après la chirurgie va être plus complexe, plus difficile, si les gens ont vraiment perdu de la, de la mobilité, et ont une articulation qui est devenue ankylosée, raide. Donc pour moi, ça c'est très important. Euh, et on prend beaucoup beaucoup de temps à la clinique du Val pour optimiser les, les patients. Euh, on trouve que c'est un facteur de succès pour euh, de nos chirurgies. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque Nationale Gestion de Patrimoine.
1: L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du Balado à www.baladosanté.ca au b a Visitez également notre page Facebook Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. La journée de l'intervention, je devrais m'attendre à quoi euh, en termes d'anesthésie,
0: analgésie euh... Bien, Évidemment, si, si, on, si on veut optimiser notre période périopératoire, il y a beaucoup de choses qu'on a modifiées, euh, qui étaient traditionnellement faites. Par exemple, le jeûne prolongé avant une chirurgie. On encourage les gens maintenant à prendre des, des aliments solides, un, un repas normal jusqu'à six heures avant la chirurgie et des, euh, des boissons un peu sucrées, liquides claires, un jus de pomme, un jus d'orange jusqu'à deux heures avant l'opération. Donc, on veut que le système euh, gastro-intestinal, hein, le système digestif continue de fonctionner que, euh, pour que la chirurgie ne soit pas un événement qui euh, fasse un, un gros impact sur le patient. On va demander aux gens aussi de prendre une douche avec un savon spécifique euh, désinfectant le matin de l'opération pour enlever toutes les bactéries à la surface de la peau et ça, ça va réduire les infections post-opératoires. Lorsque le patient arrive à l'hôpital, on va lui donner un cocktail de médicaments euh, qui inclut, sont souvent surpris, hein, c'est une, une grosse, on dit, une poignée de pilules mm -hmm. euh, qu'on qu donne dans les deux heures avant l'opération. Et ça, on appelle ça de la médication préemptive. Euh, on va lauder le système du patient avec euh, plusieurs médicaments et ça, ça va avoir un impact sur sa douleur, sa nausée et tous les problèmes post-opératoires qui euh, pourraient survenir. Donc, on veut prévenir ces, ces problèmes-là. L'anesthésie est une anesthésie qu'on utilise à la clinique, là, qui, est, qui est assez unique. Euh, on, est un, on utilise un médicament qui est à très courte action pour geler euh, les deux membres inférieurs. Donc, les deux jambes vont être gelées pendant l'opération, mais seulement environ pendant 45 à 60 minutes. Euh, donc, le, le, on dit le bloc moteur, hein, que les jambes ne pourront pas bouger, est très raccourci. Ça va faire en sorte qu'on va minimiser les risques de caillots euh, veineux, les thromboses. L'année dernière, sur 1200 patients opérés à la clinique, on a eu trois patients qui ont eu des thromboses veineuses, ce euh, qui est un taux euh, vraiment, Très faible. vraiment exceptionnel. Hein? Euh, et on va donner un médicament intraveineux, euh, qui est un sédatif, mais sans euh, opioïdes, sans morphine, qui va faire que le patient va dormir. Il va être en sommeil profond durant toute l'intervention, comme s'il dormait à la maison. Donc pour la qualité des soins, les patients nous disent que euh, de dormir pendant l'opération, on sait que les, le remplacement de l'anche et du genou sont des interventions avec beaucoup de bruit. On utilise le marteau, la scie. Euh, donc ça, ça, vraiment, ça rend les gens très incommodés, anxieux, s'ils entendent ça et euh, donc on leur donne un sommeil profond euh, et euh, à la fin de la chirurgie, se réveillent. Ils disent, oh, euh, on leur dit c'est terminé, ils pensent, euh, ils n'ont même pas la conscience que la chirurgie a commencé. Donc ça c'est vraiment pour euh, la qualité des soins euh, qu'on fait ce type d'anesthésie-là. Euh, on appelle ça une anesthésie combinée, sans opioïdes, sans euh, benzodiazépine. Est-ce que dans les deux cas on peut euh,
1: procéder en chirurgie d'un jour
0: la chirurgie d'un jour, c'est un élément pour moi auquel j'ai investi beaucoup d'énergie pour euh, le système public, euh, l'hôpital public parce qu'on est limité par l'accès au lit. Euh, si on veut que le système fonctionne, il fallait trouver des solutions pour euh, avoir euh, accès à la salle d'opération et que les gens puissent euh, avoir leur chirurgie dans des, des délais qui étaient plus acceptables. Donc, on, la chirurgie d'un jour a un bénéfice très important pour le système hospitalier public, euh, l'administration, les coûts de la santé, mais pour le patient, il y a très peu de bénéfices. Euh, pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'appliquer les mêmes principes, qu'on soit hospitalisé ou qu'on soit en chirurgie d'un jour, qu'on applique les principes de récupération optimisée après chirurgie, « Enhanced recovery after surgery », ça ne doit pas s'appliquer uniquement aux, aux patients qui sont en chirurgie ambulatoire. On doit le faire pour les patients qui sont en chirurgie hospitalisée aussi. Donc, à la clinique, on ne fait pas de chirurgie ambulatoire, mais tous les patients reçoivent le protocole de chirurgie optimisé, ce qui fait en sorte que lorsqu'ils retournent à leur chambre après la, la chirurgie, euh, une heure et demie ou deux après l'opération, ils peuvent manger un repas complet, ils n'ont pas de nausées, ils se sentent bien, ils peuvent lire le journal, euh, ils vont se lever le jour même de, de l'intervention, marcher dans le, dans le corridor ou aller à la salle de bain. Donc c'est comme si l'intervention euh, avait eu un impact mineur sur leur, euh, leur journée opératoire, si on veut.
1: À quoi je devrais m'attendre durant les premières semaines post-opératoires? Euh, D'abord, une, est-ce que je vais recevoir des, une médication contre les phlébites? Ça, c'est un point bien précis. Et deuxièmement, en termes de récupération, là, tu parlais de marcher tout de suite. Est-ce que je fais de la physiothérapie? Est-ce que je reprends les activités selon tolérance?
0: Quelles sont les, les recommandations? Évidemment, euh, toutes ces recommandations-là et le protocole qu'on va prendre après la cheville dépend de ce que le milieu où on a été soigné a mis en place comme protocole de récupération. Euh, un milieu traditionnel qui n'a pas en place les, euh, toutes les techniques de récupération optimisées va être beaucoup plus conservateur sur sa progression. Euh, nous, ce qu'on fait en ce moment à la clinique est vraiment... Euh, je dirais euh, hors normes, et euh, on a créé des documents des, qui vont donner l'enseignement au patient quand il va retourner à la maison et qui va pouvoir montrer au physiothérapeute parce que euh, on, on mobilise les gens très rapidement. Le lendemain de l'opération, le patient est capable de marcher avec une canne dans le corridor, il va faire les escaliers, monter une vingtaine de marches. Euh, et ça, c'est des gens de, qui ont 40 ans ou qui ont 90 ans. Euh, après une chirurgie de la hanche ou du genou, on a même des gens qui se font opérer les deux genoux ou les deux hanches et qui vont faire la même chose le lendemain d'opération. l'opération. Euh, ils vont retourner à la maison en marchant euh, avec la canne, euh, ils vont se, avoir besoin de l'aide de quelqu'un pour les conduire la voiture, mais rapidement, au bout de deux ou trois semaines, la conduite automobile va être permise. Les gens vont pouvoir sortir de la maison, commencer à aller faire des petites marches au, au, au courant des deux, trois premières semaines, faire du vélo stationnaire sans faire d'entraînement. Et on pense qu'au bout de quatre, cinq, six semaines, euh, aller faire des commissions, reprendre la vie normale, euh, c'est souvent le cas pour la majorité des patients. On leur dit d'éviter les activités de saut ou de course, avec des impacts jusqu'à environ deux mois, deux mois et demi, parce qu'on veut que les implants qu'on a mis en place puissent, doivent souvent s'intégrer avec l'os. On appelle ça une fixation biologique de l'os sur l'implant métallique. Et au bout de deux mois et demi, trois mois, actuellement, on donne le feu vert au patient pour faire vraiment toute activité qui, euh, qui leur plaît. Euh, mais encore là, je mets en garde un petit peu. Il faut suivre les conseils. Euh, de, du chirurgien et du milieu qui a effectué l'intervention parce que ça peut varier en fonction du type de prothèse, type de protocole euh, qui a été euh, utilisé par le, euh, le chirurgien et euh, la, la clinique ou l'hôpital euh, qui, qui a pratiqué l'intervention.
1: Donc la, la, la prophylaxie ou la prévention des phlébites, ça aussi ça peut être variable un peu
0: selon euh, Le milieu, le chirurgien ou. Oui. il y a eu euh, au Canada, il y a eu des euh, les traditions étaient d'utiliser des médicaments très puissants pour prévenir les thrombophlébites. On parle des médicaments anticoagulants, euh, soit par injection ou en comprimé, euh, qui sont très efficaces, mais causaient beaucoup de problèmes de, de saignement après la chirurgie, des échymoses, hein, des les jambes qui deviennent pratiquement bleues, de l'enflure, des écoulements au niveau de la plaie chirurgicale. Donc, euh, on était un peu de euh, pris avec ces médicaments-là parce que c'était un couteau à deux tranchants. On prévenait les thrombophlébites, mais en même temps, on causait beaucoup de soucis euh, post-opératoires. Depuis 2023, euh, j'ai participé à un consensus international de 260 experts dans le domaine de la thromboprophylaxie et on a publié des guidelines internationaux qui euh, ont statué sur les meilleures pratiques. Euh, depuis la publication de ces guidelines, on, euh, on est vraiment à l'aise d'utiliser une thromboprophylaxie beaucoup moins agressive. Et maintenant, on utilise de l'aspirine 80 mg, qui est l'aspirine pour, euh, on appelle ça pour bébé, hein, dans mm -hmm. le jargon euh, de tous les jours. Euh, on donne un comprimé deux fois par jour, matin et soir, pour 30 jours après l'opération. On a commencé à utiliser ce, cette prophylaxie là depuis mars 2023, après la publication des guidelines. Et pour nous, ça a été un changement très important. Euh, les appels pour les soucis de jambes avec des échymoses, les plaies qui coulent, l'édème le, post-opératoire, ça a diminué drastiquement. Euh, et euh, aussi, les patients sont beaucoup plus satisfaits parce que c'était beaucoup d'inquiétude pour eux. Euh, et euh, pour nous, là, on pense que c'est euh, un bénéfice. Et en plus, on n'a pas eu d'impact sur nos taux de, de thrombophlébite ou d'embolie pulmonaire parce que dans l'année 2023, euh, comme j'ai mentionné, on a eu trois... Euh, 2022, par contre, on a eu... Euh, de 2022 et 2023, on a eu trois thrombophlébites euh, sur 1200 patients. Donc, avec ce protocole-là, donc très, très rassurant.
1: On a parlé des complications euh, d'infection, de phlébite. Euh, quels sont les risques pour moi, si j'ai un remplacement articulaire, de rester avec des douleurs après
0: l'intervention? Donc, euh, est-ce que ça fait partie de la discussion? Euh... Oui, c'est très important. Avec le, la hanche, des douleurs persistantes, c'est très rare. On parle de la hanche, c'est une chirurgie qui est rendu, moi je dis, c'est une chirurgie mature, hein. on parle de 95 et plus de, de succès. Les gens ont euh, pratiquement tous une hanche oubliée, comme on a dit tout à l'heure. Donc des, des, des douleurs persistantes, c'est plutôt rare. Euh, en, au niveau du genou, plus fréquent. Là, la technique chirurgicale, le protocole périopératoire a un gros rôle à jouer. Dans les débuts de ma pratique et la méthode traditionnelle, on parle que c'est environ 20 des gens après une prothèse de genou qui vont avoir des douleurs résiduelles et qui vont être plus ou moins satisfaits de leur chirurgie. Ça, c'était la méthode utilisée par la majorité des chirurgiens encore aujourd'hui. On parle de l'alignement mécanique, « one size fits all ». Tout le monde va avoir une jambe mise bien droite. Alors que l'anatomie humaine est très variable. Depuis 2011, j'ai changé ma pratique chirurgicale pour la chirurgie du genou. On parle, on fait de l'alignement personnalisé, des techniques où on va utiliser des, une instrumentation de précision, soit la navigation par ordinateur ou la chirurgie avec assistance robotique. Et on va être capable de faire une chirurgie qui va reproduire l'anatomie assez précisément de l'individu. En faisant ces techniques-là avec des prothèses modernes, euh, j'ai l'impression moi qu'on est passé de 20 de patients plus ou moins satisfaits à environ un maximum de 5 euh, Donc, on, on s'approche assez bien de la chirurgie de la hanche en termes de satisfaction. Euh, on n'est pas encore rendu là, il y a encore beaucoup de travail à faire parce que la chirurgie du genou, c'est plus complexe. Mais euh, je vous dirais que la technique chirurgicale utilisée par le chirurgien, les protocoles pire opératoires dans la chirurgie du genou vont avoir un gros impact sur les douleurs résiduelles que le patient peut ressentir. Tout à l'heure, tu mentionnais que les nouveaux guides
1: de pratique euh, excluent euh, les traitements médicaux euh, alternatifs. Donc, c'est complètement sorti de ton armamentarium ou il y a quand même place, disons… À à certaines interventions là, conservatrices avant d'aller en chirurgie?
0: Il y a encore une place pour le traitement conservateur. Évidemment, euh, il faut tenir compte de plusieurs facteurs. Hein. L'invalidité de la personne, l'âge, le degré d'arthrose. Si euh, une personne typique, hein, qui a 40 ans, qui est un travailleur de la construction, qui a un début d'arthrose, qui désire continuer à, à faire son métier, on va essayer le traitement conservateur en premier, hein, parce que chez ce patient-là, faire une chirurgie ne serait pas une bonne option euh, s'il veut continuer à faire son travail. Euh, Lorsqu'on parle de, de ne pas poursuivre un traitement de, de manière indument, c'est le patient de 70 ans qui est obligé de prendre une canne, a de la misère à aller faire son épicerie et euh, qui a une usure sévère au niveau radiologique. Ce patient-là, euh, essayer une piqûre, euh, un anti-inflammatoire, pour gagner euh, six mois, un an, deux ans euh, de soulagement, on n'a pas beaucoup de bénéfices. Parce que si on lui fait une chirurgie, euh, on va lui donner 20 ans de fonction euh, et euh, on va avoir évité de l'avoir maintenu dans un traitement plus ou moins efficace pendant peut-être deux, trois, quatre ans euh, avant la chirurgie faut comprendre que euh, ces recommandations-là, qui sont toutes nouvelles, euh, changent vraiment la façon de faire, la façon de, de, de voir la pratique, et on peut penser que ça va avoir un impact euh, majeur sur les listes d'attente. En ce moment, les gouvernements, euh, surtout canadiens, euh, québécois, on ne réussit pas à offrir des soins, de chirurgie, de remplacement articulaire et de l'ange dans un délai euh, acceptable. On dit que dès qu'un patient euh, a une indication chirurgicale, la chirurgie devrait être faite dans les 4 à 6 mois suivant l'indication posée par le chirurgien. En ce moment, on est très, très loin de ça. Il y a moins de 30 des patients québécois qui ont une intervention dans ce délai-là. Au Canada, on est à, à peu près à 50 euh, donc, ça fait beaucoup, beaucoup de gens qui se retrouvent sur des listes de manière euh, euh, prolongée. Et ça, c'est, euh, on peut imaginer que si les chirurgiens euh, augmentent leur, euh, leurs indications un peu comme recommandé et ne prolongent pas le traitement conservateur, euh, on va seulement accentuer ce, ce problème-là. Mm. J'ai eu mon remplacement
1: articulaire, euh, ça va bien, là, je te revois en clinique après quelques mois. Puis là, on a compris que l'objectif, c'est enlever la douleur, retourner aux activités. Puis là, j'ai dis Ah ben, là, docteur euh, Venditoli, je, je peux reprendre ma vie normale. » Est-ce que tu vas dire « Oui, mais » Est-ce que tu vas mettre certaines limitations là? Moi, j'aime jouer au hockey, euh, par exemple, je fais de la course à pied. Euh, les activités dont on parlait tout à l'heure, qui peuvent être... Euh, Solliciter l'articulation du genou de l'anche. Euh, autrement dit, est-ce qu'on est qu va revenir à une vie normale ou rester avec certaines limitations euh, préventives
0: C'est une très bonne question parce que la population aujourd'hui, euh, même si les gens avancent en âge à (60, 70, 80 ans), désire rester actif euh, et faire des activités de manière assez intense. Euh, je suis toujours impressionné de voir des, des patients qui ont 75, 80 ans et qui, selon moi, font de l'entraînement, pas seulement des loisirs. Hein, ils, ils se donnent à fond dans, leur, dans leurs activités euh, sportives. Les gens veulent continuer, comme tu as mentionné, à jouer au hockey euh, dans, dans des ligues de garage, même rendues à 60 ans. Euh, et là, il, il entre en ligne de compte vraiment une discussion très euh, pointue avec le chirurgien parce que euh, ça dépend vraiment du type d'articulation qui a été mis en place, le type de fixation de la prothèse avec l'os. Euh, je donnerai quelques exemples juste pour mettre en perspective. Dans le genou, on, est, on a des articulations qui impliquent des surfaces avec du polyéthylène. Il y a, il y a une surface articulaire qui inclut un plastique de haute densité. Ce plastique-là, même s'il est de, de, de grade médical et moderne, euh, si on fait de la course à pied, il va user de manière anormale. Autrement dit, la, ce plastique-là, le polyéthylène, ne peut pas subir des charges imposées par une activité comme la course à pied sans user. Donc quelqu'un qui a une prothèse de genou euh, ne peut pas ou ne devrait pas faire des activités qui impliquent de la course, des sauts de manière répétée. Euh, il peut faire du vélo, il peut faire du golf, il peut faire du ski alpin, euh, sans faire des, du ski de bosse par exemple, mais euh, peut être très actif avec sa prothèse, mais les activités euh, de course pour le, la prothèse de genou c'est contre-indiqué. Euh, par contre, quelqu'un qui a une prothèse de hanche avec des surfaces de céramique, euh, les surfaces de céramique peuvent permettre de faire des activités comme la course à pied, le soccer, le hockey, parce que ces surfaces-là sont très résistantes à la, à la charge. J'ai énormément de patients qui pratiquent ces activités-là de manière intense, qui font de l'entraînement à vélo, qui font du tennis, qui font du ski alpin, qui font du ski de fond, qui vont être très, très actifs parce qu'ils ont une prothèse moderne avec des surfaces articulaires, avec de la céramique. Maintenant, si on a un patient qui a des, une prothèse de hanche avec des surfaces qui a du polyéthylène, c'est une autre paire de manches. Là, okay. on, il faut encore avoir la, la limitation liée au matériau qui a été utilisé. Donc, il faut vraiment que la, la discussion soit faite avec le chirurgien euh, et qu'avant l'opération, le patient explique vraiment ses, ses intentions, ce qu'il qu veut faire après son opération, ce qu'il souhaite faire et euh, que la décision soit faite avec le patient du type de prothèse qui va être utilisée. Euh, et là, je mettrai un bémol, il faut évidemment que le chirurgien soit à l'aise et soit habile à installer ces prothèses-là. Euh, parce que, euh, dépendant du type d'implant, de, 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 ce n'est pas tous les chirurgiens qui utilisent la céramique ou ce n'est pas tous les chirurgiens qui vont utiliser des prothèses sans ciment au niveau du, du genou, par exemple. Euh, donc euh, et ça, on, on tombe beaucoup dans le détail de okay. la pratique orthopédique et euh, de, de, de la consultation avec le, entre le chirurgien et le patient pour que tout le monde euh, soit aligné sur un, un traitement qui, euh, qui, va faire, euh, qui va répondre aux attentes du patient.
1: Donc, comme patient, c'est important d'avoir cette discussion-là avant.
0: Je pense ouais. que c'est très important. Mmh. Euh, parce que euh, moi, dans ma pratique, on a beaucoup, beaucoup de patients jeunes qui nous sont référés de partout au Québec, parce qu'il y a des chirurgiens qui ont une pratique euh, où ils font un, un nombre limité de remplacements articulaires par année. Donc, si dans leur pratique annuelle, ce ne serait pas une bonne idée de faire une chirurgie chez un patient de 40 ans qui veut retourner comme pompier, euh, si le chirurgien n'a pas l'expérience avec les prothèses, par exemple en céramique, un peu plus demandantes au niveau technique, ce, ce chirurgien-là aurait tout à son honneur de référer ce patient-là dans un centre qui en fait régulièrement. Et euh, J'ai eu toute ma carrière des références comme ça euh, parce que euh, je pense que le, le, le patient va être mieux soigné euh, si... Euh, l'endroit où il va être pris en charge, là, il a vraiment l'habitude avec ces ce types de chirurgie-là.
1: Tu parlais tout à l'heure du concept euh, d'articulation oubliée. Euh, donc, dans les suites d'un remplacement articulaire, est-ce qu'après quelques mois, quelques années, on considère qu'il n'y aura plus de problème ou est-ce qu'on peut avoir des complications retardées?
0: Bien, par exemple, lorsqu'on utilise le polyéthylène, on a dit tout à l'heure que ces surfaces-là, avec les années, peuvent user, euh, et même elles vont user. C'est comme un peu, on, déjà, mes patients trouvent ça drôle quand je leur dis, c'est un peu comme des freins de voiture. Euh, si on utilise les freins, avec les années, ils vont user. Maintenant, est-ce qu'on a des prothèses qui peuvent durer pour la vie? Euh, présentement, les polyéthylènes qu'on a sont beaucoup plus euh, tolérants à l'usure. Et on pense qu'ils vont durer 20, 25 ans ou peut-être plus. Mais euh, lorsqu'on opère quelqu'un qui a 60 ans, euh, qui a une espérance de vie peut-être de même 30 ans, euh, oui, il va y avoir des gens qui vont avoir besoin de réopération euh, au bout de 20, 25 ans parce que leur prothèse va avoir euh, démontré une usure. Euh, quand l'usure survient, c'est des particules, de, des débris de polyéthylène qui vont se dégager. Ils vont causer de l'inflammation au pourtour de l'articulation et ça va causer des douleurs et la prothèse va perdre sa fixation dans l'os, il va falloir l'enlever. Évidemment, d'autres complications peuvent survenir. Si quelqu'un a un accident de voiture, une chute peut se fracturer euh, la hanche ou le genou au pourtour de la prothèse, elle va nécessiter une réopération. Il y a des infections tardives qui peuvent survenir. Par exemple, on pense à quelqu'un qui aurait une pneumonie, une infection urinaire, et cette bactérie-là va aller dans le sang, se loger euh, au niveau de la prothèse. Ces risques-là sont faibles, on parle d'une chance sur 10 000, mais euh, avec le nombre de, de chirurgies de remplacement articulaire qui sont effectuées chaque année, euh, on en voit de temps à autre de ces complications.
1: Alors, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Est-ce qu'il y a des éléments, selon toi, euh, que j'ai oublié d'aborder? Est-ce qu'il y a des messages euh, que tu voudrais laisser à nos
0: auditeurs? Ou... Bien, je pense qu'un élément qui est vraiment primordial, hein, on a discuté de la de l'aspect bénéfique de ces chirurgies-là. Pour les patients, euh, moi, je lancerais le message aux médecins généralistes, à mes collègues qui voient des patients invalidés euh, dans lesquels un diagnostic d'arthrose de la hanche et du genou est présent. Et il ne faut pas euh, poursuivre un traitement euh, conservateur, de, conservateur de manière indue. Il faut référer ces patients-là à l'orthopédiste et il faut leur offrir des soins dans un délai raisonnable. Euh, si, récemment, il y a eu une publication qui a été faite où on a fait les, les prédictions euh, d'ici 2040, 2060, quels vont être les, les, les taux d'augmentation, les besoins en remplacement articulaire aux États-Unis et au Canada. Je lancerai le message à, à ceux qui écoutent, si sont, euh, ceux qui travaillent au niveau du gouvernement. On prévoit que le, la demande pour un remplacement articulaire de l'anche et du genou va être de 250 d'ici 2040. Donc, dans les 17 prochaines années, on va plus que doubler le nombre de remplacements articulaires à effectuer au Québec. Cette année, en 2022-2023, 2022, on, 2022 2023, il devrait s'en faire 13 000. Ça, ça veut dire qu'en 2040, ça serait environ 30 000 remplacements de l'anche et du genou euh, qui devraient être, qui vont être faits au Québec. Pour faire ça, ça va prendre des moyens financiers, ça va prendre des orthopédistes, des infirmières et un budget en conséquence. Euh, et moi, je, je, vraiment je souhaite de tout cœur qu'on soit capable de prévoir ces besoins-là pour la population et qu'on euh, euh, on ne, on ne soit pas rendu au bord du précipice euh, euh, en 2040, là, avec, euh, devant des listes d'attente qui ne font qu'augmenter.
1: Alors, le message est lancé. Euh, Pascal-André, merci.
0: Merci, Jean-Pierre.
1: Au plaisir. Cet épisode du balado « La santé au-delà des mots » a été rendu possible grâce à la Clinique orthopédique Duval. Visitez le site Web de la clinique à cliniqueduval.com ou appelez au 514-500-7432.